1: To get started, visit That's
2: Så frigör du den dolda potentialen. Många verksamheter ja,
1: kanske alla på sitt sätt. De är helt beroende av att vara innovativa. När förändringsvindar blåser och aldrig mojnar, ja, då gäller att hänga med och att utveckla och
2: just innovera. Ja, och ofta finns potentialen för att göra det här redan i organisationen, men den kan vara dold. Idag ska vi prata om hur ni hittar den och får engagemang på köpet.
1: Och det här är Health for Wealth och i mer än sex år, snart sju faktiskt, har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
2: Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
1: Ja, och också... ...upplevelsen av att kunna utvecklas, vilket blir passande för dagens ämne. Och i podden tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med att må bra på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg,
2: ledarskapskonsult och driver organisationen Oxygroup. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR... Och medarbetare såklart.
1: Och vår långvariga samarbetspartner Twitch Health erbjudande Twitch on demand. Det är en plattform som, apropå hälsa, samlar hela företagets hälsoerbjudande
2: för medarbetarna. Ja, och det som är så bra med den är att den får igång träningen både där hemma eller utomhus eller på kontoret. Och det handlar lika mycket om mental som om fysisk hälsa. Mm.
1: Och alla kan hitta just det de behöver, sina program och kan, vilket är väldigt viktigt för motivationen, mäta sina framsteg utifrån behov och läge. Och det kan handla om mindfulness, det kan handla om pausprogram och hela vägen till intensiv konditionsträning. Och självklart så ingår också en chatt med en hälsocoach.
2: Du kan läsa mer om Twitch on demand på twitchhealth.se och vi lägger en länk i inlägget till det här avsnittet där du lyssnar just nu.
1: Och idag så välkomnar vi äntligen, säger vi faktiskt lite grann, Mattias Axelsson. Du är doktor i företagsekonomi, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Och du arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning,
2: utbildning och rådgivning. Maffigt, välkommen!
3: Tack så jättemycket, kul att vara med.
2: Jättekul att ha dig här. Och Idag ska vi prata om dold potential. Det låter så spännande. Jag tänker att, att man kan gå på skattjakt i sin egen organisation. Och det här är också namnet på din bok. Vad, vad är det för dold potential du menar?
3: Dold potential finns ju i många skepnader så det beror närmast på vilket sammanhang man är i. Är det teknikföretag så kan det finnas förstås i saker som patent. Och annat i den teknologiska kunskapen som finns inom organisationen. Eh, är i tjänsteorganisation så kan det finnas inbäddare i, i exempelvis kundinsikter som vi inte riktigt har artikulerat än eller inte riktigt förstått. Så den kan finnas på lite olika sätt. Eh, i, inom organisationen men också i gränsytan mellan vår organisation och de vi samarbetar med på olika sätt. Eh, och det som är det luriga med det är att den finns där på bordet framför oss. Men vi förstår inte för vi har fel glasögon på oss. Så att vi behöver jobba med att slipa till glaset så vi kan se den.
2: Har du, ett, har du ett exempel på, alltså du har ju nämnt exempel på var de här, den här potentialen kan finnas. Men jag tänker något konkret exempel på något företag som började gräva någonstans och hittade någonting som var avgörande för dem.
3: Det här händer hela tiden i företag. Det blir bara mer eller mindre medvetet. Och min tanke här är att genom att prata om dåligt potential och lyfta fram perspektiv runt det och modeller runt det för att vi kan upptäcka den så, så kan vi skapa mer värden och göra det snabbare än vad vi hade gjort annars. Så att det inte bara sker mer eller mindre slumpmässigt. Och Min ingång i det här det är nog snart tio år sedan att jag... Av nästan en tillfällighet i ett forskningsprojekt, snubblar över ett case på SAV, försvarsföretaget, mm. som hade eh, fått en idé om en algoritm utvecklad för militärt bruk och se om den skulle kunna ha, vara grund till någon civil applikation. Och det blev den. Det blev grundligt företag som såldes för 240 miljoner us dollar vid den tidpunkten. Så det var en otrolig succé. Och då tänkte jag att det borde ju finnas stor potential för liknande case, mer och sådana i näringslivet och jag tog upp det när jag var på en sena Almedalen eh, och fick otrolig respons efteråt så jag tänkte, nu måste jag vara på någonting här många känner igen sig i det och många uttrycker en frustration över att det är så svårt att få det att bli av utan man anar att det finns någonting men man har liksom inte riktigt kraften att realisera det så att nyfiket så satt jag igång och började jobba med den frågan på olika sätt, både forskningsprojekt. Eh, jag började prata om det, föreläsningar, och diskutera med människor, leda till rådgivningsuppdrag och så vidare. Och så har jag lärt mig mer om det. Och, så småningom kom det den här boken och så har jag fortsatt jobba med det på olika sätt. Och inte minst nu så brinner jag för att driva den för att se vilken dold potential vi har för att eh, faktiskt göra skillnad i klimatfrågan i våra organisationer.
1: Mm. det låter väldigt, väldigt värdefullt i dessa, i dessa tider
2: Ja, Nej, men, det här låter ju superintressant för att alla vill innovera brukar man säga nu då. och det handlar väl ofta alltså det där är väl drivet kan jag tänka mig du får rätta mig om jag har fel Mathias, Mattias men det är väl ofta drivet av liksom, ekonomiska intressen att man ser att Ja, marknaden förändras, konkurrenterna ligger långt fram- eller så är man rädd för att de ska hamna längre fram. Och så känner man så här, oj vi måste ha en spets. Vi måste särskiljas på något sätt. Eller vad, vad skulle du säga i drivkrafterna?
3: Ja, men för, ur ett företagsperspektiv så är drivkraften- absolut en konkurrensdrivkraft ytterst. För det är klart, om du skulle vara på en marknad där, där du har monopol- de inte känner stressen från andra och du kan tala om för kunderna vad de ska ha och de kan inte opponera sig så mycket. Det är klart att det sänker ju drivet att lägga resurser på innovation. Så ur ett kommersiellt perspektiv så kan man säga att det är inget mål med innovation utan det är bara fråga om att vad krävs för att vi ska vinna. Så, det är, så, så svårare än så är det ju inte på, på en övergripande nivå. Eh, och å andra sidan så kan man ju säga att, att många företag upplever ju också att det finns andra värden att stå för och det tycker jag man ser mer och mer av i, i inte minst debatten nu och när man pratar med företagsledare att man vill stå för något annat att det ska finnas en mening i, i den verksamhet som vi bedriver som går lite vidare. Det är klart att det är också konkurrensdrivet kan man säga om man är lite cynisk då för det är ett sätt att appellera till kunder och utveckla varumärket och så. Men under allt det här så är det ju faktiskt alla företag består ju av människor. Och människor har i sig själva en nyfikenhet och en drift av att, att, att utforska nya saker och skapa någonting som kan vara bra och därmed så tänker jag att innovationskraften den finns ju där hos oss utan det handlar mer om hur vi organiserar för det och sen hjälper det faktiskt då om vi är exponerade för konkurrens eftersom det får oss att vässa eh, oss själva för att eh, snabbare och bättre bidra.
2: Ja... Eh.
1: Jag tänker, jag plockar upp den här metaforen du sa med glasögon. En det låter ju mer som att eh, man måste ta av de glasögonen man har kanske till och med. För de, de stöper liksom blicken i en viss, viss riktning. Och jag tänker att, eh, vad är det man inte riktigt förstår. För som du säger, men alla inser att man behöver innovera för liksom att utvecklas. Men du beskriver ju att den här innovationen behöver ske eh, i andra typer av dimensioner. Alltså kanske ja, mellan oss och en annan organisation eller så. Vad är det man, ja, vad är det man behöver förstå för att kunna innovera eh, så att man får loss den här potentialen?
3: Men ett klassiskt exempel som, som, som brukar lyftas fram det är ju att Ericsson hade ju vid någon tidpunkt eh, all teknologi och en paketering av sånt som liknade en Ipad. Eh, men, men det fanns inte någon riktig insikt om konsumentvärdet av en sån. Och jag vet det är ju väldigt lätt att säga och i efterhand varför gjorde inte de det? Men någonstans så handlar det om att, eh, att, att jobba... Om man ska förenkla det lite men att, ha, tiden, att anstränga sig och få in det externa perspektivet och se hur kan vi omtolka det vi gör i den resurser vi har, de produkter vi har i ljuset av de behov som vi anar där ute. Och ibland så, för att göra det ännu mer komplext då, så är det klart att alla behov som kunder har är, vet inte kunder om själva. Men någonstans genom att gå ut där och vara ute och nyfiken plocka upp och försöka tänka se runt hörnet och så. Så kan vi upptäcka de här med just det. Och de insikterna kan, 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 kan vi plocka hem sen för att se det här. Nya upptäcka nya. Så jag tror att det handlar mycket om att exponera sig hela tiden. Vara externt orienterad. Jobba med externa parter och, och vara öppen. För så kommer de här insikterna som leder till en omtolkning. För det är ett nyckelord det här. Att kunna omtolka de resurser vi har. Att, att se nya möjligheter i dem. Um, och inte, för det är väldigt lätt, lätt att, att falla in i, i, i konventionerna och tänka att ja, ja men det är så här vi gör. Eller den här produkten är till för det här sättet. Och den, den gör det, så där kan man inte göra. Och, och så, så det gäller liksom att skapa medvetenhet om de här mentala um, hindren som vi lätt reser. Och vi istället försöka uh, jobba och få in det externa perspektivet och, och kontinuerligt jobba med den här omtolkningen.
2: Mm. Du nämnde ju kundinsikter, oftast är det ju mm. där hos kunderna som, som eh, de här viktiga insikterna finns och då kan man ju lätt säga i efterhand att ja, varför tog inte Ericsson någon prototyp för den här, eh, den här plattan som var lite större än en mobiltelefon och, och satte den i händerna på en grupp kunder och kollade vad de gjorde och vad vet vi, de kanske gjorde det och så hittade inte de kunderna på mm. något just där och då. Men jag tänker att, att gå ut och forska på det här sättet. Det är lätt att säga att vi ska vara nyfikna. Det låter ju härligt. Men precis som vi säger i vårt intro- att en chef måste ha tid i kalendern för att leda. Eh, på samma sätt är det väl så, Mattias- att man, det måste någonstans stå i människors eh, rollbeskrivning- att de ska lägga tid på utforskande på något sätt.
3: Ja, exakt. Och det är ju inte alla som måste göra det- till att börja med. Det beror ju helt på vilken roll man har och också vilken intresse man har och så vidare. Så att det är ju inte, det är inte så. Jag, jag tror inte på i den här idén att, att alla organisationer ska plötsligt bli innovatörer. För många har inte ens någon lust att bli innovatörer. Och, och kanske inte har fallen helt för det heller utan kan göra mer nytta på att jobba med att optimera det befintliga. Men med det sagt då så... Så, så, så kan, kan man ändå jobba då med attityden om att man inte, inte gör sig själv ett hinder för innovation. Även om man själv inte jobbar med det. Så det är den ena biten. Men sen är det som du säger att man måste ju avsätta tid och resurser för det. För annars blir det ju ingenting gjort. Och, och, och det, är ju, det vet vi. Men det är otroligt svårt. Eh, så det, är, det faller ju ofta redan där. Eh, man lyckas på sin höjd i väldigt många organisationer att samla medarbetare för någon dag på, på någon konferens och man kan ha lite gula lappar och, och lite inspiration och så ser man att ja, men det här skulle vi kunna göra och tänk vad fantastiskt och så vidare men sen blir det ingenting i alla fall eh, så, så man måste ju ta några steg och fråga sig vad är vi beredda back, vad är vi beredda att göra för att vara med och forma framtiden på riktigt och vad är vi, vad är vi för beredda att investera för vilken tid vilka pengar Eh, och hur är vi beredda på att leda annorlunda och i slutändan så är en, den viktigaste biten är att våga ge mandatet till de som vi vill ska vara de här till framtiden att faktiskt få kraften att gå ut och testa saker och eh, våga ta risk
1: Du var inne på att alla i organisationen behöver inte innovera. Men, men däremot så blir vi ju lite nyfikna på, jag tänker att vi pratar om att ha en, en kund i fokus. Och ofta så är det ju, vi kan ju innovera på massa sätt, men, men, men det är ju, vi ska ju driva en verksamhet och serva våra kunder. Och då låter det ju som att det är ju i kundens behov som vi kan hitta behoven till innovation. Och då tänker jag och är nyfiken på att generellt kan man ju säga att människor längre ut i organisationen är ju ofta närmare kunderna än kanske mer... Ja, liksom stab och sådär. Kan man, kan, man, kan man se någonstans, de som lyckas med innovation, vilka i organisationen är det som fångar upp och, och driver och tar liksom idéer vidare? Hur ser det ut?
3: Det är ju sant att de flesta innovationer uppstår i kontakten med kunderna och å andra sidan så kan man ju tänka sig att, att lite mer radikala banbrytande organisationer kan komma lite var som helst ifrån i organisationen. Så det beror också återigen, det beror på vilken typ av verksamhet man bedriver. Om det är företag eller om det, om det driver ett mer teknologiproduktföretag. För då uppstår många innovationer förstås ganska strukturerat i forskning och utveckling i företaget. Så, så att det finns ju en massa sådana saker som, som, som naturligtvis spelar in i sammanhanget. Ju. Så, så att hur man organiserar. så alltså jag tror man ska vakta sig för ett generellt svar- och är det en mindre organisation så då är det, ju, då är det ju också mera vem som helst som kan driva det. Inte minst så, så, så har jag en bild av att ledningen kan vara ganska eh, se möjligheter ganska väl för man har en helikoptervi och rör sig ofta i externa sammanhang och plockar upp idéer. Så jag tror att faktiskt att ledningen i organisationer är en underutnyttjad källa till eh, innovation. Eh, så det finns mycket som skulle kunna göras där mer än vad som görs i väldigt många fall. Och sen är det förstås många organisationer som är duktiga på innovation. Men jag tror nästan vi alla skulle kunna prestera bättre än vad vi gör.
0: Mm.
1: Ett medskick till alla lyssnare oavsett roll helt enkelt. Och jag tänker just att jag kan känna ibland att jag skulle för egen del behöva avdramatisera ordet innovation. För jag, jag tänker direkt att det är någon ny teknologisk lösning som ska till som har med digitalisering att göra men eh, inno innovation kan ju verkligen handla om någonting väldigt, väldigt analogt eh, också eh, ska fylla ett, lösa ett behov, fylla ett behov
3: innovation definitionen om innovation handlar om att gå in i det nya, att introducera någonting nytt som kommer till användning och det kan ju vara nästan vad som helst eh, det kan ju vara ett arbetssätt en metod, det kan vara en fysisk produkt, det kan vara en tjänst, det kan vara något som är digitalt Eh, så, så, att, och, och så har det varit genom hela historien att det har dykt upp nya saker som plötsligt har slagit och därmed har de blivit innovationer eh, så jag tror man ska kunna vara öppen för att vad kan vi göra utifrån de förutsättningar vi har för att driva innovation sen är det ju intressant förstås om du, kan, om du har en digital komponent i det för det finns ju skalmöjligheter i det som är väldigt speciella och, och och därmed möjligheten att nå marknaden snabbt om du är en kommersiell aktör och så. Så att det finns stora fördelar om du kan, kan ha, ha med så att säga, digital teknologi eh, som en grund i det. Men, men i, i andra fall så kan det vara en enkelt tjänst igen och, eller en, en ny produkt, ett nytt material. Eller
2: så. Och, och det du nämnde där i början, det här mm. Sab kriset Att man eh, hade sin traditionella kundgrupp inom försvarsverksamheten som visserligen är väldigt stor global. Men så kom man på att någonting man hade skulle ju också kunna användas på privatmarknaden. Då, då öppnas ju liksom ja, en ännu större eh, marknad. och Jag menar det låter egentligen som ett ganska enkelt sätt att man kanske skulle kunna ha en checklista. Nu, nu drömmer jag så får du stoppa mig ifall jag drömmer fel Mattias. Nej men att man skulle kunna ha en checklista. Okej okay, det här är vår traditionella målgrupp. Finns det andra målgrupper som skulle kunna ha nytta av den här produkten eller tjänsten? Alltså att det är en... Finns det några sådana smarta sätt att snabbt se med lite nya glasögon på det man gör?
3: Jag tror att man dels så kan man göra som du säger. Funderar på vem mer skulle kunna vara intresserad av det vi redan har. För det är ju ofta det kortaste sättet att, att nå... Att få ut innovationer. Att kan vi göra om den på något sätt. Kan vi leverera vår tjänst på ett annat sätt. Och nå ut till andra kundsegment och så. Så, så, så det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt bra att tänka så. Sen tror jag att det finns också en, 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 en stor dold potential i att fråga sig. Tillsammans med vem skulle vi kunna göra något mer med det vi redan har. Att kombinera... Den produkt vi har, eller ibland i vissa fall, till exempel saker som vi annars slänger bort, som, som restprodukter från vår, våra processer, eller eh, mat i ica butiken som, som annars kastas bort. Det finns massa sådana saker som vi inte ens ser som värdefulla. Så man kan fråga sig: Finns det någon värde som skulle kunna uppstå om det här kombineras och kryddades med någon annan? Eh, och sen är det viktiga då att när man när som nästa steg när man börjar söka de här möjligheterna och så, så, så att, att hålla öppet för att det kan vara en helt annan affärsmodell. Ett helt annat sätt att ta betalt, ett annat sätt att leverera, ett annat sätt att organisera. Eh, så att man inte, inte hamnar i fällan nummer ett att utgå från det befintliga när man försöker skapa det nya utan låta det nya få förutsättningar att bli det som det må bäst av att
2: bli. Just det.
1: Ja, Och det låter verkligen som att eh, det är ingenting man kan säga till hjärnan så här, klockan kvart över två en torsdag i november. Att så här, nu, nu, är jag klar, nu är det dags att liksom, så här, ta bort det här. Och jag tänker det, det låter som att vi har, även om inte igen alla ska driva det. Men ä, om alla medarbetare har, eh, kallar det för glasögon eller, eller, eller vad som helst. Men har med sig sådana här frågeställningar i sin vardag så har vi en enorm potential. Och jag tänker att det låter väldigt roligt att frigöra potential eh, i jobbet. Personligen och många med mig brinner ju verkligen för att kan vi göra världen lite bättre? Kan vi bli mer hållbara? Så, så vill vi gärna det. Eh, och eh, ja, det låter kul att involveras och eh, vi vet också att det kopplas till ökat engagemang. Det här är också en uppmaning från partsrådet att man ska verka för det här. Men är det här generellt någonting som du ser att medarbetare vill och, och följdfrågan på det. Vilka förutsättningar behöver vi ha i organisationen för att... Eh, Alltså både få loss idéerna, men vi måste ju fånga upp dem också.
3: Ja, men de flesta vill ju vara med och bidra. För det är bara mänskligt. Och man vill känna sig sedd för det man gör. Men, men, men samtidigt om du frågar någon en, en eftermiddag i november. Har du lust att jobba med lite innovation? Och så har du för mycket att göra fram till jul. Så kommer du inte tycka att det känns så kul. Så det, det landar ju in i att du måste organisera för det. det så alltså det finns ju flera komponenter i det. Det ena, det låter ju tråkigt kanske då. Men jag tänker att man måste ha några nyckeltal som man jobbar mot. Både på kort och lång sikt. Eh, man kan tänka sig på lång sikt så kan man ju tänka sig att vi vill. Det har blivit ganska populärt i vissa sammanhang. Att säga om fem, fem år ska vi ha 50% nya produkter tjänster som vi inte har idag. Det är ett sätt att, 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 sätta en, 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 att, att kvantifiera och att skapa upp, staka ut en riktning. Eh, för det, det är ju lite uppfodrande, Då måste vi börja göra en del nytt förstås. Eh, så mm. så där, på så sätt kan man jobba. Men sen på det kortsiktiga så kan man ju fråga sig vad ska vi göra i närmsta, närmsta kvartalet, närmsta månaden, närmsta, närmsta veckan för att det här ska hända. Och då hamnar, hamnar det i knäpp på de väldigt praktiska eh, ledarskapsfrågorna som nu kan ta upp. Vad ska jag ta upp på min ledningsgrupp? Kan jag ta det här stående fråga på agendan? Kan jag nu när det är tiden med budgetarbete avsätta en viss eh, slant pengar för, för att vi ska jobba med de här frågorna? Kan jag medarbetarsamtal. Eh, se vilka som skulle ha störst intresse av att jobba med innovationsfrågor och driva förnyelsen och i alla fall då, se till att ge, ge dem förutsättningar att börja jobba med de frågorna så det är hela systemet som måste sitta ihop för, för i slutändan så är innovation det är extremt strukturerat arbete det, det är det är inte något som bara är en snille blickst och lite feeling. Utan det är hårt superstrukturerat arbete. Och det är nästan alltid ett maratonlopp. Eller extrem maratonlopp. Så man måste... Eh, Ultramaraton gillar jag. Mm. Man, man måste liksom göra förberedelse för att vara uthållig. Det är ingen idé att ge sig in i det här och tänka att vi, vi bara fixar det. Men utan, utan det snarare tänker jag också en annan metafor i den här snöbollseffekten. Just att att du måste krama någon liten boll och sen försöka få den i rullning och sen händer det saker på vägen som du inte kan förutse du, vi börjar jobba med vissa frågor vi börjar försöka lansera en ny tjänst i en viss riktning så leder det till nya kontaktytor som ger nya inspirationer som ger nya upptäckter och där någonstans så bygger du in ett sätt, ett arbetssätt förhållningssätt att du hela tiden söker efter den dolda potentialen och att du blir bättre och bättre över tid att upptäcka den så det är liksom en en slags förmåga som man kan bygga upp. Ungefär som man bygger upp eh, muskler på gymmet eller någon annan fysisk förmåga. Så kan man göra det på organisationsnivå.
1: Mm. jag tänker också när. Det, ja, jag tänker just det här med, med innovation att det är inte. Även om du sa att vi ska ha fem nya idéer, eller liksom så där så är det ju, syftet är ju, ä, ganska brett och vad ska man säga lite, lite kvalitativt snarare än kvantitativt. Eftersom vi faktiskt inte vet vad det är. Exakt vi ska göra utan det är ju själva innovationens natur. Eh, så tänker jag att det är så otroligt kanske viktigt också att prata då om, om syftet för att kunna brotta loss tid även i november liksom, till det här. När det inte är jag ska gå ut och göra bråta loss tid till det här utan ja, det här är liksom ett syfte vi ska hitta på eller vi ska hitta potentiella lösningar på, eh, på behov som finns som kanske inte ens personen som ska Lösningen vet om. Ja, det är så intressant. Men du beskriver ju lite det som man också ser som nycklar i en förändringsresa: att vi ska vara uthålliga. Eh, och, ja, så det, det är mycket man kanske kan hämta kraft ifrån eh, i att det, det handlar om att vara i en, en positiv förändring som har med
2: innovation att göra. Men apropå eh, positiv förändring, jag måste bara skjuta in det. Du nämnde själv Mattias att du drivs bland annat av att kunna bidra till eh, den gröna omställningen och att bekämpa klimatförändringarna. Och jag tänker att där kan man ju säkert hitta... Jag tänker att om en ledning säger tydligt att när vi innoverar eller jämt när vi jobbar så ska vi ha ögonen öppna för smarta lösningar som hjälper oss att bidra. För jag tänker att det kan ju förbättra både de egna produkterna men det skulle ju också kunna förbättra de egna interna processerna för det finns ju en annan typ av innovation som kanske inte bara handlar om vad vi ger ut på marknaden utan hur vi gör saker. Jag tänker att eh, det här med ja, ja men, eh, jag vet att jag har läst någon gång och det är nog ett sånt där känt exempel att man inom sjukvården vid något tillfälle det hade säkert att göra med operationer och akutlägen tittade på hur man, eh, hur man jobbar inom bilräs vad kallas det för, så här racing tävlingar vad heter det? Formel 1 och sånt där, när, när, när en bil kommer in på depån så ska en massa saker hända blixtsnabbt och då är man ett gäng som står där, alla vet liksom exakt vad de ska göra och det tar mindre än en sekund att jag vet inte, skruva på ett hjul och ja, optimera den här bilen. Liksom. För innovationsblicken kan väl även riktas inåt på hur gör vi saker, eller
3: Ja men i hög grad så är det ju så, det, det finns ju jättemycket du kan göra för att förbättra din interna verksamhet, att förbättra marginalerna, att öka effektiviteten, minska din klimatpåverkan och så vidare. Så det finns super mycket man kan göra internt så, och innovationer, ett, ett stort område för innovationer är just process, metod, innovation också naturligtvis. Är ju så och jag tror också men jag tror också att man så det är den här kombinationen och, och, och även om du fokuserar på att driva externa innovationer och få ut någonting nytt till för att påverka någon annan aktör i en positiv riktning så, så som en konsekvens av att göra det. Så behöver du bedriva innovation internt också. För du behöver du kan inte säga att vi ska göra något nytt. Och leverera någon nya värden och sen inte förändras själv. Så den interna förändringen kommer naturligt så fort du börjar jobba med innovation. Och det kan ju handla om en, på massa olika nivåer. Va, va, hur, vad har vi för processer? Vad har vi för strukturer? Hur jobbar vi med varandra? Vilka kompetenser behöver vi? Vilka förhållningssätt har vi? Du kan behöva jobba igenom hela organisationen för att. Bli, bli redo att leverera på det som, som du vill göra mm. så det där hänger ihop
2: mm. så om, om man byter som... glasögon lite då och då kanske vänjer sig vid det jag, jag tänker att man kanske går och handlar mat på livsmedelsaffären och så tänker man att här såg jag något smart sätt som de har löst hur de, inte vet jag ta hand om grönsakerna så kanske det kan ge mig en idé till hur vi jobbar även om vi är ett teckföretag, alltså att man korsbefruktar så där.
3: Ja men så är det ju. Det finns ett superklassiskt exempel på det där att, att Henry Ford är känd för att ha intresserat löpande bandet ju. Som förändrade industrin i grunden. Men det var inte så att han bara satt och kom på det utan han inspirerades sig av hur man redan jobbade i slakthus. Med att, att djuren kom in och så vidare och så hela processen till att det var färdigbiff paketerat du var ju redan löpande band för att ju redan introducerat i en annan kontext. Men att just kunna göra den kopplingen till hur, precis som du är inne på, till, till hur ska jag kunna använda det här i min kontext då. Och, och därmed så kan du få till någonting som blir riktigt banbrytande. Så, så, och, och det är ju lite det som är poängen med hela det här fonds, sätt med då potential. Att att, att kunna att jag, jag gör någonting idag, eller jag har några resurser idag, men om jag... Låna perspektiv eller en vissa lösningar från andra, andra områden. Vad ser jag då och vad skulle då vara möjligt? Och i där, den, den krocken mellan olika eh, tankerspår så plötsligt så kan det här nya grunden till det nya uppstå. Men sen kommer man inte ifrån då att, att för att realisera det så måste vi bygga, organisera oss på rätt sätt. Få till resurserna att människor får tid att jobba med det. För det, rätt, det ledarskap som behövs behöver komma på plats. Var öppen för andra affärsmodeller och så vidare. Mm. Alla, hela det systemet måste ju växa fram om man verkligen ska lyckas. Mm. Men, men det går att göra. Mm. Så det är mest bara fråga om vilja och mm. hårt arbete.
1: Jag tänker att en sak som kanske inte är helt omöjlig att lägga lite tid på varje vecka det är ju att, att liksom studera, eh, det kanske inte går att platsbesök men att, men att titta på hur en annan verksamhet fungerar eh, som, det, som är helt, helt annorlunda. Jag, jag bara tänker eh, vad man skulle kunna, ja, men jag, jag tänker jag tänker jättemycket på eh, så här, logistik, du vet, det körs hem massa mat och produkter till oss nu i en allt större utsträckning än innan pandemin. Eh, och så här, hur, hur koordineras det liksom? Hur, hur, hur jobbar man med det när man säger att det är trafikstockning? Alltså det kan vara att man bara tar något helt eh, annat, jordbruk, vad det nu må vara, därför att det finns ju, eh, där kanske det finns en potentiell innovation. Precis som att det är jättemysigt att höra att han tittar på slakterier och sen blev det liksom läppande på som skapade bilar. Men där, där har vi ett gott exempel, för det, är ju, det lever kvar som exempel och är
2: väldigt mm. känt. Det här har varit ett jätteintressant samtal Mattias jag vågar mig på en sammanfattning så får ni protestera eller hålla med om ni vill. Men jag tar med mig det här som du säger att det vi, den dolda potentialen vi besitter i organisationen, den kan finnas i det vi redan har och äger som patent unika lösningar. Men den finns också väldigt mycket i relationer, de relationer vi har till kunderna för de besitter insikter som de inte alltid ens känner till själva. Och så har vi partnerskap, sådana vi redan har. Men också möjliga partnerskap som vi kanske inte har tänkt på. Där vi skulle jag gissa behöver gå ännu längre för att till exempel stoppa klimatförändringarna. Så relationer och det vi har. Och sen att våga eller orka kanske lyfta blicken och inspireras av sånt som ligger långt utanför den egna organisationen. Vad tror ni om det? Lysande. Jag
1: får fylla på. De allra flesta vill hjälpa till och bidra och vi har ett enormt behov av att alla som ser potential till att göra världen lite mer hållbar så hitta vägar att lyfta de idéerna. Det tror jag vi alla tre känner starkt för. Våra mm. lyssnare också. Absolut.
2: Tack så mycket. Vår samarbetspartner Motivation.se har en hel del intressanta artiklar om just innovation. Och vi hittade en här som vi tyckte kunde vara ett bra komplement till intervjun här. Och den handlar om att psykologin är avgörande för att innovera. Vi lägger förstås en länk till den artikeln i det här inlägget i din poddapp eller där du lyssnar. Och med
1: det så tackar vi Mattias, vi tackar er som har lyssnat, vi tackar våra samarbetspartners, motivation.se, Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Prata gärna innovation och idéer med oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej till oss och så hoppas vi att ni vill lyssna om en vecka igen. Hej då och så gott! Hej då!